0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar sobre guarderías y preescolares. Para todos los papás que quieren llevar a sus hijos unas horas al día a algún kindercito, es importante saber cuáles son las características de un kinder de calidad, en qué debemos fijarnos para escoger un lugar donde nuestros niños chiquitos puedan desarrollarse sanamente. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Todos los casos que usamos para aprender en este podcast son reales, pero alteramos los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Para quien quiera compartir su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Y así puedes contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Vanessa, y dice así, tengo un hijo de dos años y medio y estoy embarazada. Empecé a llevarlo al kinder hace seis meses, visité varios y elegí este porque tiene fama de preparar muy bien a los niños académicamente para primaria, además de que las maestras son muy cariñosas. Te escribo porque la semana pasada cuando fui a recoger a mi hijo se acercó la directora y me comentó que creía que había que cambiar a mi hijo de salón y de maestra porque ya se estaba encariñando mucho con su maestra, que siempre quiere tenerla cerca y en el recreo la busca para que juegue con él. La directora es una señora bien preparada, con maestría y muchos años de experiencia, pero en este caso su opinión no me pareció la más acertada. ¿Estoy mal? Según yo, que mi hijo quiere estar con su maestra y la busque a esta edad es una buena señal. Y ahorita cambiarlo, ya que se estaba adaptando, no creo que sea la mejor opción. Y menos ahora, que está por nacer su hermanito. ¿Qué opinas de esta situación y qué me recomiendas? Muchas gracias, Vanessa, por compartirnos tu caso. Entiendo que lo que más te importa en este momento sea mantener pues, la mayor estabilidad posible en, en, en torno a tu hijo, porque en efecto está a punto de vivir uno de los cambios más fuertes de su vida con la llegada de su hermanito. Y creo que haces bien en cuestionar lo que no te checa para ofrecerle a tu hijo lo mejor. ¿no? Es correcta tu idea de que la figura dentro del kinder es esencial para el desarrollo del niño. En los preescolares de calidad, las maestras saben formar relaciones de apego seguro con sus niños porque es la condición previa necesaria para que el niño se atreva a salir a explorar y aprender. El niño necesita sentirse seguro y protegido para entonces animarse a experimentar cosas nuevas. Antes de los 6 o siete años es muy, muy importante que el niño tenga una buena relación con, con su maestro ¿no? o esta figura eh, eh, que lo protege en ese ambiente cuando no están papá y mamá. Eh, hay muchísimos estudios que demuestran que la experiencia que tengamos en preescolar tiene efectos hasta secundaria. Fíjate qué importante. ¿no? En un estudio en particular de la Universidad de Virginia descubrieron que la calidad de la relación que tuvo el niño con su maestra o maestro de kinder estaba relacionado con los resultados académicos y de conducta en octavo grado. Eh, o sea, lo que sucede en esas experiencias educativas tempranas del niño lo predispone para lo que vendrá después. O sea que si experimentas un ambiente afectuoso, interesante, positivo en el preescolar, eso moldea tu actitud y expectativas de la escuela y es lo que será para ti. Es como una profecía que se autocumple. Y, y por eso el perfil más importante de una maestra o maestro de preescolar es que sean capaces de formar relaciones de apego seguro. Y para lograrlo estos adultos con este trabajo tan, tan importante pues reúnen varias características, ¿no? Este que lo hemos hablado cuando hemos hablado de, de la formación de apego en algún episodio pasado que hablamos sobre eh, los diferentes tipos de apego, sabemos que para formar este apego seguro, eh, estos adultos saben mirar el interior del niño, comprender sus sentimientos, su perspectiva eh, de las cosas, ¿no? Lo que él entiende y lo que no sus necesidades, y, y esto es clave para el desarrollo de la empatía del niño. Una buena maestra de kinder sabe reconocer las emociones del niño y le, y, y le explican estas emociones y la perspectiva de otros también. Ah, te asustaste cuando viste que lastimaste sin querer a tu compañero. Te entiendo. Él se asustó también cuando le caíste encima y le dolió, ¿no? Son, son mind readers y heart readers, ¿no? Le, leen mentes y corazones de los niños para que ellos puedan ir desarrollando también esta habilidad tan importante. También son personas que saben transmitirle paz al niño y ayudarlo a recuperar su calma cuando está fuera de control el niñito chiquito que pues todavía no sabe regularse ¿no? en sus momentos de estrés o de caos. Eh, su maestro o maestra es un apoyo que el niño usa para regular sus emociones negativas fuertes. ¿no? A veces solo ver que está presente esta persona lo calma. Eh, estos adultos son firmes para poner límites en situaciones de peligro Saben redireccionar al niño, lo que hace que, que el niño se sienta en un ambiente controlado y seguro. Y por supuesto, transmiten una energía positiva. Son gente alegre, juguetona, cariñosa. Y para construir esta relación de apego, pues también se necesita tiempo, ¿no? Y es por eso que hay kinders donde incluso la misma maestra o maestro acompaña al niño durante tres o cuatro años y así nos ahorramos el tiempo que tarda en formar una nueva relación de apego seguro cada año, ¿no? Y si no le cambias a la maestra, el niño pues ya está listo y se siente suficientemente seguro para salir a explorar desde el día uno del año escolar, ¿no? También es verdad que es importante que el maestro o maestra tenga experiencia manejando grupos de niños, o sea, no, no basta, Ay, es que yo soy súper niñera y me encantan los niños o, o yo, ya, yo ya fui mamá, manejar un grupo es diferente, ¿no? Y requiere de cierto colmillo que requiere de experiencia afilarlo, ¿no? Y ahora vamos a aprovechar para hablar también de otras características que tienen los kinders de calidad y, y tiene que ver con, con algo que comentas en tu mensaje, Vanessa, sobre darles a los niños una buena preparación académica. Eh, yo creo que la mayoría de los papás queremos hacer lo posible para que nuestros niños tengan una buena experiencia académica, ¿no? que no anden ahí arrastrando materias o sufriendo con exámenes más grandes, ¿no? reprobando año no. Tener una buena experiencia escolar es bien, bien importante. ¿no? Nos ayuda a sentirnos motivados, a asumir retos, nos sube la autoestima, nos hace sentir competentes, valorados, ¿no? Eh, eh, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero el problema es que muchos papás creen que para que el niño sea bueno en la escuela hay que empezar a academizarlos desde muy chiquitos y, y no necesariamente es el caso, ¿no? Como ya vimos... Uno de los factores principales que predice una buena experiencia académica en secundaria es la calidad de la relación que tiene el niño en preescolar con su maestra. Eso no tiene nada que ver con memorizarse el abecedario o los números. Así que vamos más allá. Eh, vamos a ver qué hacen los niños en un kinder de calidad, ¿no? además de tener una buena relación con su maestra o maestro, pero qué actividades tienen. Y la respuesta, así, si se las resumo, en dos palabras, mucha conversación mucho juego. Conversación y juego. Y ahorita nos vamos a adentrar en estas dos partes. No hay, una, hay, no hay ninguna ninguna evidencia de que el niño que lee antes tiene un coeficiente intelectual superior, por ejemplo. ¿no? Pero lo que sí sabemos que tiene un impacto en el coeficiente intelectual del niño es la riqueza de su vocabulario y sus habilidades de comunicación con otras personas. ¿Y cómo se aprende esto? Pues con la chorcha, conversando. Con mamá, con papá, con la maestra, con los hermanos, con los compañeritos. Eh, la clave está en hablar con el niño, no a el niño. No es hablarle a él, es hablar con él. Tener con, tener con él una conversación en la que las ideas van y vienen, donde hay escucha activa por parte del adulto y se comparten ideas y experiencias. Eso sí tiene un impacto en el coeficiente intelectual del niño, sobre todo en sus primeros tres años de vida. Este, en un preescolar de calidad, Uh, la maestra no habla en un 90% y el niño un 10%. Es, eh, eh, se mueve más o menos en un 50-50. ¿no? O sea, es, está muy equilibrado también la parte de escucha y de receptividad de parte del adulto y la comunicación del niño, la expresión del niño. Hay un libro buenísimo que se llama Einstein Never Used Flashcards, ¿no? donde las autoras explican que hace unos años erróneamente se creía que lo que ayudaba al niño a desarrollar su intelecto era escuchar palabras. ¿no? De esta idea salen al mercado todas estas aplicaciones y juegos enfocados en exponer al niño a muchas palabras, muchas, muchas, ¿no? Pero pues con el tiempo nos hemos dado cuenta que al tratar de inundar al niño con millones de palabras nos está faltando el factor crucial en, en su aprendizaje, en el desarrollo del intelecto, ¿no? Que es la relación humana y la interacción social. La ampliación del vocabulario es súper importante en los primeros años, pero irónicamente en los preescolares donde se centran en usar flashcards o estas tarjetas con dibujitos para memorizar palabras, el aprendizaje es más lento porque se reduce el tiempo para tener conversaciones ricas con los maestros y los compañeros, conversaciones que tienen un significado importante para el niño sobre temas que le divierten, que le interesan. Allí es donde más aprende como esponjita y amplía su vocabulario. Y, y es esta riqueza en la conversación, lo que, lo que acelera y establece los cimientos para las habilidades de lectoescritura que, que se van a desarrollar más tarde. Así que acuérdense, antes no es sinónimo de mejor. ¿no? Querer enseñar al niño algo que no le interesa o que todavía no está listo para aprender es como, como forzarlo a comer sin hambre. ¿no? Sabemos por estudios que los niños, por ejemplo, que se les obliga a aprender a leer antes de los cinco años, tienen peores actitudes hacia la lectura a los diez años. Cuando te obligan a comer sin hambre, pues como que se te queda la sensación de asco, ¿no? Digo, tal vez habrá un niño que para los cinco años ya tenga un interés por la lectura, pues que aprenda a leer, está perfecto, pero no es la generalidad y hay que escuchar los tiempos de cada niño que son muy, muy variados, ¿no? Y ahora pasemos al tema del juego que mencionábamos antes. ¿Eh? No, eh, no se imaginen, eh, por, cuando digo juego, en un ambiente hay un salón todo caótico con niños trepados en las mesas, gritando, descontrolados, tirando cosas. Y tampoco se imaginan a los niños jugando un partido de fútbol. ¿no? Por juego nos referimos a una actividad eh, con estas características. Primero, es escogido con libertad por el niño. El niño se siente atraído por esta actividad y voluntariamente se acerca a ella, escoge participar en ella, le interesa. En un kinder de calidad el niño tiene un rango de opciones de qué hacer y puede decidir en qué participar dentro de un orden, dentro de unas reglas, pero evitando que todos están obligados en ese momento a hacer esto en específico. Yo te voy a decir qué tienes que hacer en todo momento. ¿no? En los salones de un kinder de calidad hay una flexibilidad en las actividades que pueden hacer los niños. Otra característica del juego en el salón preescolar es que, está dirigido por el niño. O sea, en el juego los niños tienen un papel activo y una posición de poder en esta actividad. No, no están pasivos, no están sentados en una silla. Se ensucian, usan sus manos, mueven su cuerpo y deciden y mandan, ¿no? Así aprenden los niños. Y los adultos también nos ayudan a aprender así, pero más los niños, ¿no? Y una característica más del juego es que el niño está motivado intrínsecamente. O sea, no participa en esta actividad de aprendizaje porque le van a dar un premio, porque le van a, va a ganar una medalla. O, o, o se va a sacar una buena calificación, la motivación para participar en un juego no viene de algo fuera del juego. El premio es el juego en sí. ¿no? El juego se disfruta, el, eh, se disfruta el camino por el camino, no por lo que viene después, le emociona, goza el, del proceso. No está pensando en el resultado. ¿no? Aprendemos mejor cuando algo nos emociona, cuando, nos cuando está acompañado por sentimientos positivos, cuando significa algo importante para nosotros. Eh, en el juego el premio es aprender jugando eh, y punto, ¿no? No, no, lo que me van a dar si me memorizo X cosa. Hay un estudio que hicieron en Alemania donde compararon preescolares academizados y preescolares centrados en el juego y midieron su desempeño a lo largo de los años. Y pues resulta que los niños que fueron a un preescolar basado en, en el juego tienen mucho mejor desempeño académico en tercero de primaria que los que que asistieron a un kinder academizado. Si los comparas académicamente en primero de primaria, sí van más avanzados los que tuvieron un kinder centrado en temas académicos, obviamente. Pero para tercero de primaria ya se quedaron atrás de los que vienen con bases de, de juego, de autonomía, de creatividad, poder, eh, riqueza en el lenguaje hablado, habilidades sociales. Eh, hay otro estudio similar de la Universidad de Florida del Norte que descubrió que niños de cuarto de primaria que fueron a un preescolar con programa académico tenían más bajas calificaciones que los que habían ido a un preescolar centrado en, en, en el niño, ¿no? en, en, en sus necesidades y sus intereses eh, de, según su edad. ¿no? En las investigaciones de, de Deborah Stipeck en Stanford, encontraron que los niños que van a preescolares académicos se describen a sí mismos como con habilidades más pobres. Son niños que dudan más de su capacidad de tener éxito y están menos motivados que los niños que van a preescolares donde se fomenta el juego y la participación activa y donde se les permite al niño dirigir su proceso de exploración y de aprendizaje. Ahora, Stipeck propone algo muy interesante. ¿no? Ella dice que no necesariamente uno tiene que escoger entre un kinder basado en juego y uno académico. Y que lo ideal es poder tener espacios de juego libre, pero también introducir a los niños a través del juego y de forma natural conceptos de matemáticas o de lectoescritura. Porque es verdad que muchos niños ya entre los 3 y 5 años tienen el interés y la capacidad de desarrollar ciertas habilidades académicas básicas ¿no? que, que les pueden servir para su futuro en la escuela. Eh, eh, ella lo llama Playful Academics ¿no? Académicos juguetones o no sé cómo se traduzca pero eh, lo describe tipo eh, pone un ejemplo de una actividad muy divertida que hace una maestra con sus niños de cuatro añitos ¿no? que les pide que todos se quiten los zapatos y los pongan así en, en, un, este, en una canasta grande ¿no? entonces ya los ponen ahí luego les dice oye pues organícenlos por categorías ¿no? entonces hacen el grupo de los que tienen cintas o cuerdas los zapatos que no tienen cintas y las sandalias por ejemplo ¿no? y de ahí empieza a sacar cuestionamientos la maestra de ¿cuál categoría? ¿en cuál categoría hay más zapatos? Vamos a contarlos. Y si juntamos las sandalias y los zapatos sin cintas, ¿son más que los zapatos con cintas? Y en una actividad así, el niño generalmente se interesa porque pues, es muy visual, no vea su zapato ahí, eh, no tiene que estar sentado, puede andar alguno ahí pajareando, caminando, moviéndose. no. Este Es muy tangible, lo que le hace fácil entender estos conceptos de contar, sumar, restar. Eh, ahora, ¿Esto es juego o es una clase? Pues es Playful Academics, ¿no? Es a lo que se refiere, ¿no? Ahora también, eh, Staipek eh, dice que hay que tener cuidado de no hartar a los pobres niños queriendo contar todo. y ¿Cuántos árboles hay? Y ahora vamos a contar los escalones que vamos a subir, ¿no? ¿verdad? Digo, te va a mandar a la fregada y va a odiar los números en dos minutos. Eh, esto se debe hacer en, eh, en forma esporádica, así, con un balance. Y, y que si el niño dice, no quiero, no lo forzas, ¿verdad? Y das un saltito para atrás. Y ya, ¿no? El aprendizaje se, se da cuando hay un interés por parte del niño, no con una obligación fastidiosa, ¿no? Si el niño se, se va de la actividad, pues revalúa la actividad, ¿no? Probablemente, pues está aburridona y le falte chispa a tu actividad, ¿no? La solución no es gritarle al niño que regrese ni obligarlo a que ponga atención. Y aquí podríamos decir que el maestro del kinder es como un estimulador de aprendizaje, ¿no? Donde el rol del adulto consiste en buscar oportunidades dentro del juego para introducir elementos más complejos eh, lo que se conoce como andamiaje, ¿no? Es el adulto, el adulto es como un an, los andamios que ayudan al edificio, que es el niño a que se construya a sí mismo, no a crecer, a comprender nuevos conceptos. Eh, entonces puede ser que el maestro estimule con su vocabulario más rico, o haciendo preguntas, o participando activamente en la historia del juego. Este, la señorita que llega al restaurante y entonces pido, ¿cuáles son sus mejores platillos? ¿No ando malita del estómago? ¿Qué me recomienda? Algo que no sea muy ácido. Entonces aprendemos sobre los sabores, el ácido irrita, el limón es ácido. no O si los niños están jugando a hacer pasteles de lodo, pues la maestra introduce conceptos de dinero y matemáticas preguntándoles ¿Y cuánto cuesta el pastel chico? Solo tengo siete pesos. ¿Qué me alcanza? ¿Es más caro el pastel con adornos? no? Si me llevo estos dos, ¿cuánto le debo? Y no importa si cuentan bien o mal o si hacen bien la suma. El propósito es que vayan familiarizándose con estos conceptos. ¿no? Yo me acuerdo de mi sobrina que cuando estaba chiquita que, que lo que le preguntara es que empezara con cuánto en el juego. Y yo, oiga, ¿y cuánto por cortarme el pelo? Todo respondía cinco. ¿Cuánto vale cinco? ¿Cuánto le debo cinco? Está bien, ¿no? La niña... Eh, no importa, está aprendiendo que los números son un elemento importante en las actividades de la vida diaria, eso, y eso es suficiente, ¿no? ya irá construyendo conceptos matemáticos más complejos poco a poco. ¿no? Así que vemos que en estos kinders de calidad hay una intención por parte del, de la maestra para enseñarle al niño a través del juego, eh, si nos usar hojas de papel con ejercicios o hacer planas, ¿no? aprenden sobre física cuando juegan con canicas, hacen circuitos con rampas, Aprenden sobre geometría y matemáticas cuando construyen con legos. Eh, el juego de roles eh, en donde Ay, pues yo soy el policía, tú eres el cocinero, les enseña a practicar el autocontrol no porque pues, si eres el paciente y no eres el doctor, pues no puedes usar el estetoscopio aunque tengas muchas ganas. no Y este andamiaje o scaffolding también se da en preescolares donde tienen salones multiedad, donde los niños se benefician más cuando tienen la oportunidad de jugar con niños de diferentes edades. Eh, cuando juegan eh, puros niños chiquitos de la misma edad, puros niños de tres añitos, pues a veces el juego se vuelve monótono y repetitivo y al cabo de un tiempo pierden interés en el juego. Pero si hay niños más avanzaditos en su nivel de madurez y conocimientos, pues ahí se pone buena la cosa, ¿no? Y esto también puede darse cuando los hermanos son compañeros de juegos. Me acuerdo de, de mis hijos jugando el grande de cinco, explicándole al chiquito de dos que, que iban a ir al espacio y que se tenían que poner un casco para respirar porque en el espacio no había oxígeno y, a, y ahí ves al babaloca de dos años con el casco bien puesto, no teniendo muy claro lo que era el oxígeno, pero pues entendiendo que necesitas un casco para respirar si vas a la luna, ¿no? Entonces absorbiendo como esponja todos estos conocimientos sin esfuerzo alguno, ¿no? Y pasándose la bomba además, ¿no? Eh, en épocas pasadas eh, se daba más esto. Muchos niños pasaban horas jugando con niños del vecindario de todas las edades este, y estos niños más grandes pues modelaban y enseñaban a los más chiquitos formas más sofisticadas de juego. Ahora es menos común, con los papás más preocupados por la seguridad de los hijos y, y las agendas repletas de actividades dirigidas, pues también este, no ayuda a que se den este tipo de interacciones. ¿no? Así que pues esto lo hace todavía más importante el papel del maestro estimulador que vaya elevando el nivel y la complejidad del juego. Y es verdad que hay algunos factores en contra de que encontremos preescolares de calidad. Uno que es el más evidente y es realmente lamentable es que es una profesión generalmente mal pagada. Este, digo, gracias a Dios nos encontramos trabajando en estos ambientes a gente con una vocación heroica, dispuesta a sacrificar ingresos económicos con tal de hacer lo que le llena y que se puede dar el lujo de hacerlo. Pero hay algunos que, que, que no, ¿verdad? O nos encontramos con gente muy poco cualificada haciendo este trabajo tan, tan importante. Otro factor es la presión académica eh, ejercida por una cultura competitiva que nos hace creer que antes es mejor, ¿no? El niño aprende en forma progresiva, con pequeños pasos. Quererlos forzar a dar mordidas muy, grande, muy grandes puede llevarlos a atragantarse, ¿no? El cerebro del niño no está listo para todo desde un principio, así como tampoco lo está su cuerpo, ¿no? Un bebé de dos meses no le vas a dar de comer pizza. Y eso no quiere decir que nunca va a comer pizza, solo que antes es necesario que tome solo leche. ¿no? Este, muchos preescolares presionados por la competitividad académica están quitando de su currículum actividades de creatividad, de exploración, de conversación y de juego para reemplazarlas por instrucción directa de la maestra que irónicamente en el largo plazo pues apaga la curiosidad eh, y las ganas de aprender del niño los estudios más recientes, todos indican que cuando enseñamos a través de un juego guiado o enriquecido por un adulto y actividades dirigidas por el niño donde puede participar activamente, esto le ayuda a que cale más profundamente el aprendizaje. Pero pues no me pregunten por qué ni de dónde salió esta idea de que el éxito de nuestros niños lo determina la calificación de su examen de matemáticas o de lectura. ¿no? Muchos preescolares precisamente de eso presumen. ¿no? Nuestros alumnos salen de aquí leyendo y sabiendo sumar a los Seis añitos, ¿no? Y a los papás poco informados sobre el sano desarrollo del niño, pues esto los apantalla y les entra el estrés de que tienen que aprender pronto esas cosas o si no, sus hijos se van a quedar atrás. Y, así, y ahí están estos preescolares academizados taladrándoles a los niñitos el abecedario, los números y las habilidades de lectoescritura, en vez de dejar que aprendan también estas habilidades según su madurez y, y a través de actividades divertidas dirigidas por los propios niños, ¿no? Y para cerrar, pasemos a los consejos prácticos. Y aquí solo les dejo uno. Hagamos equipo entre padres de familia e instituciones educativas. En tu caso, Vanessa, habla con la directora de tu kinder actual. Explícale lo que piensas y los fundamentos detrás, que, que hay bastantes. no y, y tal vez encuentres receptividad y apertura eh, eh, por parte de la directora. Estamos aquí para hacer equipo, para ayudarnos a ser mejores, para nutrirnos unos a otros. Sé que también me escuchan muchas personas que trabajan en guarderías y preescolares con una vocación preciosa de servir a la niñez y, y obviamente aquí no se trata de apuntar o de condenar a nadie, sino al contrario, confiados de que cada quien hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, ayudarnos unos a otros a hacerlo cada vez mejor por el bien de nuestros niños, porque también me ha pasado que directoras de preescolares excelentes me dicen, es que yo quiero que los niños jueguen más, que exploren y que vayan aprendiendo conceptos académicos en forma progresiva, sin forzar. Pero muchos papás me impresionan que, que por qué sus niños no saben todos los colores y los meses del año o la canción del ABCDFG. Y pues los padres de familia son mis clientes y es difícil mantenerse fiel a lo que sabes que es bueno y no doblarte por lo que vende más. Eh, así que como ven, pues tener kinders de calidad no solo depende de de, de las personas que llevan el kinder de los preescolares, ¿no? este También... Los padres moldean a los preescolares, ¿no? Así que hagamos equipo, informémonos e influenciemos nuestro entorno positivamente por el bien de nuestros niños. Muchas gracias por escucharme. Si te ayudó este contenido, por favor, compártelo mucho, mucho, mucho para que llegue a más familias y podamos entre todos dejarles un mundo mejor a nuestros niños. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 811 930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.